0: Verblüffend Private, der Private-Banking-Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und wir haben heute bei Verblüffend Private zwei Kollegen zu Gast. Einen Kollegen aus dem Haus, den Hans-Dieter Seeleier, und einen Kollegen aus dem Verbund, den Thorsten Kölling. Hallo zusammen. Hallo und guten Tag.
1: Hallo, schön, dass ich wieder dabei bin. So ist es.
0: Wir haben so eine alte Tradition, dass sich unsere Gäste immer kurz vorstellen. Herr Kölling, Sie haben das Vorrecht.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf, als alter Ostwestfale mal wieder zurück im Westfälischen zu sein, mittlerweile in Frankfurt. Ja, mein Name ist Thorsten Kölling. Ich bin bei Union Investment in der Verantwortung für die Produkt- und Kapitalmarktspezialisten das ist so ziemlich genau die Mitte zwischen dem, was ich früher gemacht habe. Ich war nämlich in der Beratung im Private Banking tätig und dann Portfolio Manager bei der Dresdner Bank Commerzbank und setze jetzt an der Schnittstelle zwischen diesen beiden Abteilungen und versorge insbesondere die Anlagespezialisten mit zusätzlichen Informationen aus unserer Produktvielfalt und auch aus dem Kapitalmarkt.
0: Ganz spannender Gast mit einem ganz spannenden Tätigkeitsfeld. Hans-Dieter Seeler. Ja,
2: Hans-Dieter
1: Seeleyer, ich bin Leiter des Private Bankings der Verein Volksbank und äh, freue mich wieder hier zu sein und ich freue mich ganz besonders heute auch mit dem Herrn Kölling hier den Podcast machen zu dürfen, weil die Union Investment für uns schon ein sehr, sehr spannender und interessanter Gesprächspartner im Bereich Finanzthemen ist und die uns auch sehr viele schöne und vor allen Dingen auch verblüffende Anlagelösungen im Kontext bieten und von daher freue ich mich auf das Gespräch und wünsche Ihnen, liebe Zuhörer, auch viel Spaß dabei.
0: Wir haben uns auf ein Thema geeinigt für diese Runde mit Ihnen, Herr Kölling, mit Hans-Dieter Seeleyer. könnte man ja wahnsinnig viele Dinge besprechen, aber ich denke, das Naheliegende ist auch das, was wir heute auf den Tisch nehmen sollten. Und das ist das Investieren in Zeiten des Umbruchs, beziehungsweise wir haben eine Zeitenwende. Und es gibt einen Übergang auch im Verhalten von Anlegern. Und wir sind so am Ende des Jahres eigentlich schon und noch nicht ganz tief im Winter drin, aber wenn es draußen dann auch kälter wird, muss man natürlich schon mal gucken, wie ist das Jahr gelaufen, wie war so die Wertentwicklung in 2022, insbesondere natürlich, was haben die Aktien gemacht und was haben die Alternativen zu Aktien gemacht? Herr Kölling, steigen Sie doch gleich mal direkt ein.
2: Ja Herr Brücker, ich nehme das Wort Winter wir haben Winter gesehen an den Kapitalmärkten, alles im Minusbereich, so wie wir es von den Temperaturen ab und zu kennen, sowohl bei den Aktien als auch bei den Anleihen. Zu Jahresanfang sah das noch alles ganz gut aus und dann kam eine der großen Bänden als Russland in der Ukraine einmarschiert ist und dann hat sich doch alles sehr stark verändert, sodass wir im Gegensatz zu früher sowohl bei den Aktien als auch bei festverzinslichen Wertpapieren zweistellige Verluste durchaus dieses ganze Jahr bis heute verzeichnen mussten.
0: Das sind ja die, die Renten. Ne? Da haben wir in der Vergangenheit relativ wenig drüber gesprochen. Wir haben viel über Aktien gesprochen, Sie der Seeleier renten Spielt das eine Rolle in der Geldanlage, im Investment? Ja, also ich
1: will das mal so sagen, Renten oder festverzinsliche Wertpapiere haben seit Anfang des Jahres oder speziell nach dem Ukraine-Einmarsch eine Renaissance erhalten, denn man muss mal ehrlich sagen, seit zehn Jahren haben wir eigentlich von Zinsen, so wie wir sie früher kannten, gar nicht gesprochen und das ist jetzt wieder durchaus ein Thema und bietet sich auch an, in der Vermögensstruktur über diese Dinge zu sprechen. Denn man muss ja immer auch auf den Anlagehorizont und die Risikoneigung des einzelnen Anlegers dann abstellen. Und da gibt es jetzt, muss ich ehrlich sagen, wieder interessante Vermögenszusammenstellungen, wo man halt auch
2: Renten wieder berücksichtigen kann.
0: Aber Sie sprachen ja gerade, Herr Kölling, von Minustemperaturen. Galten die auch für die festverzinslichen?
2: Ja, in diesem Jahr auch. Und zwar ziemlich heftig. Wir haben... Wie das bei festverzinslichen Papieren so ist, Bewegungen zunächst mal bei den Renditen, gehen die Renditen rauf, verlieren auf der anderen Seite die Kurse. Wir haben, so wie Herr Seiler das sagt, in den vergangenen Jahren primär die andere Richtung gesehen. Zinsen sind gefallen und die Kurse sind gestiegen. Ja, und dieses Jahr leider eine Bewegung ausgelöst durch diverse Faktoren, zum Beispiel hier in Europa durch steigende Inflationsraten, so dass die Zentralbank anfangen musste, hier die Zinsen zu erhöhen, um diese Inflation irgendwie eindämmen zu können. Und das hat sich natürlich dann auch auf die Zinsenrenditen von den festverzinslichen Wertpapieren ausgewirkt. Und wahrscheinlich auch auf die gesamten Portfolios. Auf die gesamten Portfolios auch. Und da spielte es gar keine Rolle, ob der Anleger vielleicht mit sehr viel Sicherheit unterwegs war, ob ich 100 in festverzinslichen Papieren hatte oder 100 Prozent in Aktien.
0: Mhm. Was war denn dann ein guter Weg, um halbwegs durch diese Zeit zu kommen? Oder muss man das dann einfach mal akzeptieren, dass die Kurse dann nach unten gehen
2: oder die Werte nach unten gehen? Ja, ich mache das jetzt auch schon ziemlich ein Vierteljahrhundert und habe hab viele Krisen gesehen, habe mit Krisen angefangen. Und in der Vergangenheit, das ist, denke ich, meine Mitnahme, was ich aus den vielen Jahren gesehen habe, es wird immer wieder Krisen geben. Es wird auch Möglichkeiten geben, an der einen oder anderen Stelle im Portfolio gegenzuwirken. Nur hatten wir dieses Jahr eine Sondersituation, die wir früher nicht hatten. Früher war es so, Aktienkurse sind gefallen. In dem Zusammenhang ist eine Flucht in Qualität gegangen. Das heißt, man hat Staatsanleihen, zum Beispiel deutsche Staatsanleihen, nachgefragt. Und da komme ich zu dem, was ich eben sagte. Wenn ich nachfrage, steigen die Kurse bei Anleihen und die Renditen fallen. Und da hatte ich immer wieder die Möglichkeiten, einen Ausgleich zu schaffen. Mhm.
0: Draußen ist es herbstlich, demnächst winterlich. Und ich glaube, dass für die meisten Menschen einfach wichtig ist, dass sie mal so einen Ausblick bekommen können, wie sich so Märkte entwickeln. Jetzt wissen wir alle, es gibt auch hier in der Graukaue wo wir unseren Podcast aufnehmen, hier auf dem Zechengelände keine Glaskugel. Auch wenn man hier viel und tief gebuddelt hat, hat man nur Kohle hochgeholt, aber nichts, mit dem man so richtig in die Zukunft gucken kann. Ich hätte es trotzdem gerne, wenn Sie beide einfach mal nach vorne schauen und sagen, was wäre denn jetzt eigentlich wohl die richtige Strategie? Und was sollte man auf keinen Fall machen?
1: Also, wenn ich da mal das Wort ergreifen darf, für mich ist nach wie vor das alles Entscheidende die Assetklassenzusammensetzung, sprich die Zusammensetzung des Vermögens nach den einzelnen Anlageklassen. Und da gehören für mich jetzt nicht nur die wiederentdeckten Rentenwerte oder Geldwerte dazu, sondern vor allen Dingen auch nach wie vor, wie auch schon in den letzten Jahren, aber auch ganz besonders in der Zukunft, die Substanzwerte, sprich Aktien, Aktienfonds oder Wertpapierzertifikate. Aber ebenso wichtig ist für mich auch der Bereich der offenen Immobilienfonds als Beimischung, weil gerade diese Anlageklasse hat sich in den letzten Monaten wieder mal, muss man sagen, als stabile Beimischung gezeigt, wo Renten und Aktien, wir haben es eben besprochen, stark ins Minus gelaufen sind, hat das die offenen Immobilienfonds unseres Partners der Union Investment eigentlich überhaupt nicht berührt und über den Weg haben dann die Kunden auch Stabilität und Sicherheit in ihrer gesamten Vermögensstruktur erlebt. Und als letzte Beimischung sehe ich das Thema Rohstoffe, Edelmetalle. Und wenn man diese Struktur je nach Risikoneigung entsprechend berücksichtigt beim Kunden, dann glaube ich, ist man auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Und wir sehen also durchaus in den nächsten Monaten noch Herausforderungen an den Märkten, wo wir durchaus auch vor allen Dingen an den Aktienmärkten durchaus größere Schwankungen erleben können, sehen aber auch optimistisch Richtung Ende 2023. In den Spiegel, wo wir glauben, dass man da halt auch wieder interessante Renditen erzielen kann. Und ja, letztendlich, ich will es mal auf den Punkt bringen, ich glaube, dass die Mutigen durchaus belohnt werden.
0: Das ist jetzt so der Tipp von Hans-Dieter Seeleier von der Vereinten Volksbank. Ist das ein Tipp, den Sie teilen? Ist das etwas, wo man sagen kann, damit kämen eigentlich alle ganz gut durch die nächsten Monate?
2: Auf jeden Fall. Jetzt blicke ich mal zurück in meine langjährige Zeit als portfolio Manager. Das A und O bleibt die Vermögensstruktur. Und da hatten wir früher immer einen Begriff, investieren statt spekulieren. Wenn ich jetzt alles auf eine Sache nur setzen würde, nur auf Aktien, nur auf Renten, wie auch immer, das ist schwierig. Denn, und da halte ich es mit Marktwend, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Und da ist es besser, in allen Anlageklassen investiert zu sein. Wobei dann man natürlich gucken kann, zu einem Zeitpunkt, vielleicht heute, sind vielleicht Renten etwas attraktiver als Aktien und morgen wird sich das wieder umkehren und dann sind wir bei dem was Herr Seiler ja sagte, dem mutigen gehört auch da die Rendite und die gute und positive Wertentwicklung.
0: Das würde ja bedeuten, dass der alte Spruch, dass man nicht mehr alle, dass man auf keinen Fall alle Eier in einen Korb legen sollte, dass der jetzt gerade absolut richtig ist.
2: Der ist und bleibt richtig.
0: Also nicht zocken, gucken sich gut beraten lassen an der Stelle.
2: Ja, und das Zweite, was Herr ja sagte, ist natürlich mit dem Kunden das Risikoprofil abzugleichen. Was ist die Risikotragfähigkeit wirklich des Kunden, was der Risikowille? Und da heißt es zum Schluss auch Safety First. Bitte mhm. nur so viel Risiko, wie du zum Schluss auch verträgst.
0: Trotzdem ist es ja so, dass in diesen Zeiten der ein oder andere sich überlegt, na, ich weiß nicht ganz genau, wie sich das so entwickelt. Für die meisten, die jetzt intensiv an den Aktienmärkten, an den Rentenmärkten investiert sind, ist das Thema Gaspreiserhöhung privat wahrscheinlich kein Thema. Trotzdem wird es ganz viele Leute geben, die jetzt hier auch mal zuhören und sich einfach grundsätzlich über Aktien, über Fonds etc. informieren wollen. Und da gibt es ja schon diejenigen, die sagen, ich steige jetzt aus, weil ich will dieses Geld liquide haben, um die... Gasrechnungen, die steigende Inflation an anderer Stelle, möglicherweise steigende Mieten zu zahlen. Kann man den Leuten sagen, so
2: einen Sparvertrag da zu pausieren, ist das klug oder ist das nicht klug? Ich denke, das hängt von der persönlichen Situation ab. Wenn mir persönlich das Geld am Monatsende fehlt, dann ist das eine ganz andere Situation, als wenn ich etwas übrig habe. Und wenn ich etwas übrig habe, dann bietet sich das immer an, mit einem Sparvertrag zu investieren, und zwar zu jeder Zeit
0: das Sela, wie ist das im Alltag, der Bank? Ja, also wie der Herr Kölling schon sagt, man muss es individuell
1: betrachten... Und es gibt sowohl Kunden, die aufgrund ihrer Liquiditätssituation Sparpläne pausieren müssen. Es gibt aber auch, ich sage mal, sehr viele, die gerade die jetzige Situation nutzen, um günstig in den Markt einzusteigen, vor allen Dingen auch im Aktienbereich, jetzt auf dem niedrigen Niveau Anteile einzusammeln, um dann hinterher, ich sag, hatte eben einen kleinen Ausblick gegeben, um dann vielleicht in den nächsten Jahren auch dann den, ja, Turbo in der Rendite zu spüren, weil man ja ratierlich, sprich regelmäßig jetzt investiert hat und das halte ich in der jetzt doch, ich sag mal sehr turbulenten und auch unsicheren Phase als das wichtigste Kriterium, man sollte lieber monatlich durchaus auch mit nennenswerten Beträgen investieren, wie jetzt eine größere Einmalanlage zu tätigen.
0: Ich habe das Gefühl, es hängt auch immer stark von den Veränderungen in der Nachrichtenlage ab, wenn in der Tagesschau eine intensive Meldung kommt, die was gerade zu tun hat mit Inflation, mit Energie, mit Krieg etc., dass es dann durchaus Reaktionen bei den Menschen gibt und da ist es auch egal, wie groß das Portemonnaie ist. Also da ist dann Unsicherheit, hieß es gerade an dieser Stelle, aber eben auch das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas machen.
2: Ja, das, was Sie gerade sagten, Herr Bröker, die Risikowahrnehmung, die ändert sich von Tag zu Tag. Und das merken wir auch an den Kapitalmärkten. Und jetzt komme ich nochmal auf den Anfang zurück. Auch bei den Zins- und Renditeentwicklungen in diesem Jahr, kaum kommt eine Nachricht raus, haben wir ganz stark ansteigende Zinsen gesehen. Und zwei Tage später kommt die gegenläufige Nachricht und es fällt wieder. Ohne, dass sich irgendwo etwas fundamental verändert hat. Und die Nachrichten beeinflussen einerseits die großen institutionellen Anleger als letzten Endes auch uns persönlich und da kann sich ja keiner von frei machen und ähm, da müssen wir einfach gucken, weg von der Risikowahrnehmung auf die langfristigen ja, Perspektiven zu gucken. Was möchte ich mit meinem Geld in der Anlage machen, brauche ich es heute, kann ich es längerfristig anlegen und dann sieht das über den Anlagehorizont möglicherweise schon wieder ganz anders aus.
0: Aber wie es dann irgendwann mal hieß, eine Runde Schlaftabletten auf dem Tisch liegen haben und so, das empfehlen sie dann nicht. ne?
2: Nein, <lacht> natürlich muss jeder Anleger mit seinem Anlageberater die eben angesprochene vernünftige mm. Struktur haben und dann kann man gucken, wie unsere Portfolio Managers in den Fonds auch machen. Dann muss natürlich innerhalb der Fonds aktiv geschaut werden und ja, das Gute vom Schlechten getrennt.
0: Genau, also einfach so eine Krise zu durchschlafen oder so. Ich glaube, das hat irgendein Aktienpapst mal so formuliert. Es kann ja nicht richtig sein. Aber ich glaube schon, dass es Sinn macht, ein bisschen Hornhaut zu bekommen und die Antennen nicht mehr ganz so sensibel einzustellen und auf jedes kleinste Knistern in der Atmosphäre dann auch direkt einzugehen. Wie sieht es aus so in der Zusammenarbeit zwischen dem Verbundpartner und Bank an diesen Stellen? Das würde mich nochmal interessieren, weil ich sag mal, Nachrichten wirken sich ja auch auf meine Kollegen in der Bank aus und auch auf meine Kolleginnen. Die suchen ja dann auch Informationen, Fakten. Sind dann die Kollegen und Kolleginnen von der Union Investment so ein klassischer Partner, mit denen man sich dann austauscht?
1: Ja, also wir haben regelmäßige Webkonferenzen mit den Kollegen, mit dem Herrn Kölling und seinen Kollegen, so dass wir also uns da auch intensiv austauschen können, updaten können, die aktuelle Nachrichtenlage bewerten, so dass wir also auch immer im Bilde sind, was die Fondsmanager gerade so in den einzelnen Fonds planen, wie sie sich perspektivisch aufstellen wollen und das ist auch für uns als Berater sehr wichtig, zu wissen, wie geht denn der Fondsmanager mit dem aktuellen Umfeld um, damit wir als Berater halt auch ein gutes Gefühl haben, mit dem Kunden darüber zu sprechen und wir setzen bei uns im Private Banking ja auch ein Tool ein, das nennt sich Optifolio, wo wir halt auch dem Kunden sehr transparent machen können anhand einer Grafik, welches Chance Risikoprofil er insgesamt bei seinen Wertpapieren hat, aber auch welches Chance Risikoprofil jede einzelne Anlage, die eine Wertpapierkennnummer hat, beinhaltet, so dass man da auch ein sehr gutes Gefühl bekommt als Kunde. Fühle ich mich in der jetzigen turbulenten Zeit mit meiner Aufstellung wohl oder möchte ich an der einen oder anderen Stellschraube halt drehen? Und dann haben wir auch die Möglichkeit, auch Kundenideen da entsprechend zu simulieren, damit wir dann gepaart mit unseren Empfehlungen dann ein schönes Gesamtergebnis bekommen.
0: Die Zusammenarbeit aus der Sicht der Union?
2: Genau so. Wir versuchen wirklich unserem Verbundpartner und hier auch den Kollegen rund um Herrn Seelayer möglichst große Transparenz in unserer Arbeit zu geben. Und das bedeutet, dass sie von uns wirklich fast alle Informationen tagesgenau bekommen. Das heißt, ich brauche mal jetzt einen Einblick in einen unserer Fonds, nehmen wir unser Flaggschiff, den Uni Global. Ich möchte doch mal wissen, wie viele Wertpapiere und welche sind denn genau da drin. Dann können wir das ab und zu auch mal rausgeben und dann ist das mit zwei, drei, vier Tagen Verzögerung bei dem Anlageberater vor Ort. Er kann also direkt reingucken. Und wenn uns einer von den Kollegen anruft, sind wir sofort da und besprechen aktuelle Themen rund um auch den Kapitalmarkt, so wie wir es eben gemacht haben.
0: Das heißt, die Nähe, die die Vereinte Volksbank zu ihren Mitgliedern und Kunden pflegt die pflegt die Union Investment zur vereinten Volksbank und den anderen Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland
2: die pflegen wir und die mögen wir auch so richtig gerne. sehr gut an dieser Stelle
0: also ich muss auch ehrlich von meiner Seite
1: her sagen da bin ich auch sehr sehr dankbar dass wir diese kurzen Wege zu unserem Verbundpartner dann auch haben und das ist wirklich so wie der Kölling sagt das kann ich aus der Praxis bestätigen wenn wir da Gesprächsbedarf haben egal zu welchem Thema dann haben wir auch immer direkten adäquaten kompetenten Anspruch Partner und sind dann auch gegenüber unseren Kunden immer sprachfähig.
0: Ja, Sprachfähigkeit, sich gegenseitig mögen, hört sich positiv an. Wir sind mit Minustemperaturen angefangen, jetzt ist es ein bisschen wärmer geworden. Vielen Dank in diese Runde.
2: Ja, herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, meinen Dank auch und ich wünsche uns allen weiterhin gute, spannende Märkte.
2: Oh ja, mögen sie gut werden. <lacht> <lacht> ja.